0: Hoy jueves 13 de agosto, 23 del mes de Av, estos son nuestros titulares. El Gabinete de Coronavirus discutirá hoy las posibilidades de retomar la actividad del aeropuerto Ben Gurión. Israel probó con éxito la nueva versión del sistema defensivo antimisiles HETS, nuevo ataque israelí en la franja de Gaza en respuesta a globos incendiarios y explosivos y más incendios en el sur del país. Vamos entonces al desarrollo de la información. Un incendio se produjo, se produjo en el bosque Shokedá debido a un globo incendiario lanzado desde la Franja de Gaza esta mañana. Es el tercer incendio en lo que va del día ya que previamente hubo incendios tanto en la zona de Beeri como en Netiv Azara. En la zona del Moshav Yajini, en, la, en el área aledaña a la Franja de Gaza, cayó una carga explosiva que la lanzaron desde la franja de Gaza adosada a globos. En la noche de ayer, las fuerzas de defensa de Israel volvieron a atacar objetivos terroristas en la franja de Gaza en respuesta a este continuo lanzamiento de globos incendiarios. Los objetivos atacados fueron tanto puntos de observación como sitios del Comando Marítimo de Hamas. Y el portavoz de Hamas, Fauzi Barhum, dijo que la continuación de la escalada israelí contra la franja de Gaza y el impedimento al ingreso de mercancías y combustible son medidas irracionales por las cuales el ocupante pagará las consecuencias. Las medidas agresivas de la ocupación, dijo, perjudican los medios para frenar la expansión del coronavirus en la franja. Israel realizó con éxito un ensayo en la de la nueva versión del sistema antimisiles JETS. Desde el Ministerio de Defensa informaron que a las 23.45 horas de ayer fue interceptado un misil señuelo ANCOR en el centro del país. El ensayo se llevó a cabo en forma conjunta con la Agencia de Defensa Antimisiles de Estados Unidos. Después del ensayo, el ministro de Defensa Benny Gantz declaró en un comunicado. Israel se encuentra frente a desafíos lejanos y cercanos y la unidad tecnológica israelí nos asegura estar siempre un paso adelante de nuestros enemigos y proteger el cielo israelí ante cualquier amenaza. Y agregó, el ensayo en conjunto con Estados Unidos expresa la amistad y alianza entre ambos países y el profundo compromiso de Estados Unidos con la seguridad de los ciudadanos israelíes. Seguiremos trabajando juntos en el fortalecimiento de nuestras capacidades de defensa, tanto en aire, mar y tierra, como en el espacio cibernético. El ministro de Asuntos Exteriores, Gaby Ashkenazi, celebró la decisión del gobierno de Lituania de reconocer a la agrupación libanesa-chiita Hezbollah como organización terrorista. Abro comillas, se trata de una decisión valiente e importante, declaró Ashkenazi, y llamó a todos los países de Europa a seguir el ejemplo lituano, que se suma junto a Inglaterra, Alemania y, y Holanda, al listado de naciones que ha reconocido a la organización libanesa como terrorista. Política israelí, los líderes de los partidos ultraortodoxos aseguran que Azul y Blanco está dispuesto a llegar a un acuerdo en cuanto al presupuesto nacional. Con optimismo moderar, moderado, según lo definieron, señalaron que existe una posibilidad de resolver la crisis relacionada con el presupuesto y de esta manera evitar las elecciones. Esta mañana, los líderes de Yaduta Torá y Shaz expresaron a Khan que por primera vez desde azul y blanco muestran disposición a sopesar la posibilidad de aprobar un presupuesto anual en la votación del gabinete y luego el bianual en la Knesset. Perdón, es al revés: un presupuesto bianual en el gabinete y luego el presupuesto anual en la Knesset. En la tarde de ayer, el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, apenas un día después de un duro intercambio de acusaciones entre ambos. Recordemos que Netanyahu envió a Mandelblit una carta en la que lo acusaba a él y a todos los responsables del sistema judicial y de la policía de tomarse a la ligera las amenazas y la instigación contra el primer ministro y su familia. Netanyahu alegó que la falta total de acción de Mandelblit frente a los llamados a asesinarlo a él y a miembros de su familia es un acto de negligencia que pone en riesgo sus vidas. Mandelblit respondió que estas acusaciones no tienen fundamento y que el sistema policial y judicial, y él en forma personal, se ocupan con toda seriedad y determinación de cada queja y denuncia por instigación o amenaza contra el primer ministro y contra su familia. Mandelblit agregó también que los líderes públicos tienen un rol central y tienen responsabilidad en calmar los ánimos, moderar las contiendas y las expresiones de odio. El encuentro de ayer fue definido desde la oficina del primer ministro como «una reunión de trabajo sobre asuntos de rutina» y también aclararon que «fue programada de antemano». Desde el despacho de Mandelblit comunicaron que «finalizó la reunión de trabajo entre el asesor letrado y el primer ministro», en la que se trataron varios temas con la participación de otros funcionarios de alto rango de la oficina del primer ministro, pero también destacaron que Avijay Mandelblit no tiene intención de comentar públicamente el contenido de la reunión. Y el legislador Shlomo, Shlomo Kari del Likud exige retirar a la jueza Rivka Friedman Feldman del cargo de presidenta del tribunal en el juicio al primer ministro Netanyahu por conflicto de intereses. En declaraciones a Cari Kari explicó que el hijo de la jueza trabajó en el pasado en un estudio de abogados, algunos de los cuales fueron asesores de testigos de la fiscalía en el juicio a Netanyahu. Según Kari, en base a la norma que estableció la presidenta de la Corte de Justicia, Esther Hayud, el conflicto de intereses sigue vigente por más tiempo después que el hijo de la jueza dejara de trabajar para ese estudio jurídico. Y luego de un año y ocho meses en los que el jefe de policía interino ocupa el cargo, se espera que el ministro de Seguridad Pública, Amirojana anuncie la semana próxima ¿Quién será el nuevo jefe de policía en Israel? Este nombramiento resulta significativo debido a que tanto el jefe de policía como las fuerzas a su cargo deben, según la ley, permanecer independientes de cualquier consideración política o partidaria. Los candidatos postulados son hasta el momento el comandante de distrito de Jerusalén, Doron Yedid, el de Tel Aviv, David Vitán, y el jefe de policía interino, Moti Cohen, que según dijeron factores políticos, Akan no tiene posibilidades, o se estima que no tiene grandes posibilidades de ser el elegido. Y también en las últimas horas, la esposa del primer ministro, Sara Netanyahu, concedió una entrevista al Canal 12 de la televisión israelí, algo excepcional que no suele hacer a menudo. Durante la entrevista, que duró 20 minutos, Sara Netanyahu se refirió principalmente a las manifestaciones frente a la residencia oficial en la calle Balfour, en Jerusalén, y a cómo la prensa, según sus palabras, trata a su marido, el primer ministro, y a su familia. Estoy viviendo días nada simples, incluso difíciles. Los rumores sobre mi estado de salud son noticias falsas, Dijo Sara Netanyahu que hace unos días publicó un video en el que, en el patio de su casa y junto al perro de su hijo Abner, desmentía los rumores de que hubiera sido internada por una crisis nerviosa. Abro comillas, yo estoy ocupada en mi trabajo con niños, soy psicóloga en el Servicio Público de la Municipalidad de Jerusalén y también en esta época de coronavirus trabajamos, agregó, y sobre los manifestantes Netanyahu aseguró que cuando vienen a protestar están drogados y después dijo lo siguiente, abro comillas nuevamente yo soy una mujer golpeada y mis hijos son niños golpeados difundan mi dolor como mujer y como madre por lo que nos hacen con esto se refería a las consignas, carteles y globos en su contra que se ven en las manifestaciones, algunas de tono sexista Sara Netanyahu elogió a las organizaciones de mujeres que se pronunciaron en contra de estas expresiones durante la protesta, algunas de estas expresiones realmente muy, muy fuertes. También dijo que esperaría que legisladoras que, abro comillas nuevamente, se la pasan hablando sobre los derechos de las mujeres, como Merav Mijaeli y Tamar Sandberg, salgan a defenderla. La presidenta de la organización femenina Naamat, Hagit Peer, salió al cruce de estos dichos de Netanyahu y declaró «La señora Netanyahu no es una mujer golpeada. Se trata de una degradación de este concepto y la señora Netanyahu, que en el pasado visitó refugios para mujeres golpeadas, lo sabe». Cuando el periodista que la entrevistó le preguntó por el principal asesor y una de las personas más allegadas al matrimonio Netanyahu, Nathan Eschel, que debió dejar su puesto de director de la oficina del primer ministro por acosar a una empleada y foto fotografiarla por debajo de su falda, por debajo del escritorio y que sigue colaborando con el primer ministro y su esposa Sara Netanyahu respondió no estoy acá para hablar de Nathan Eschel hay muchos parlamentarios de izquierda que hacen cosas terribles y nadie habla de eso ni verifica Así que no me hablen de él. Bien, y vamos en ahora a información del coronavirus, porque según los datos actualizados por el Ministerio de Salud, en la última jornada se reportaron 1,612 nuevo caso, nuevos casos de COVID-19, lo cual suma un total de 23.416 pacientes, de ellos 386 se encuentran en estado grave. Otras tres personas fallecieron, sumándose al lamentable registro de 643 personas fallecidas hasta el momento por coronavirus. El Gabinete de Coronavirus tiene previsto tratar en su reunión de hoy la posibilidad de reanudar la actividad del aeropuerto David Bengurión. Se exigirá a los pasajeros el uso de mascarillas durante todo el vuelo, no se permitirá el ingreso de personas con fiebre con más de 38 grados y todo viajero deberá entregar una declaración sobre su estado de salud y dejar sus datos personales de, de modo tal que se lo pueda con contactar posteriormente. Las empresas de aviación deberán reducir en todo lo posible el servicio a los pasajeros durante el vuelo, incluyendo la distribución de comida y bebidas. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, acordó con su par de Grecia, Den Vias, que un máximo de 600 turistas israelíes podrán visitar cada semana cuatro destinos turísticos en ese país. Atenas, Salónica, Creta y Corfú. Es probable que este acuerdo entre en vigencia la semana próxima. Según lo consensuado por los dos ministros, los turistas israelíes deberán realizar un examen de coronavirus antes de partir hacia Grecia y otro al aterrizar y después estar en aislamiento hasta recibir el resultado. El director general del Ministerio de Turismo, Amira Levy, dijo que estamos pagando un precio muy alto por el fracaso del Ministerio de Salud en prevenir los contagios del COVID-19 y por ende, la mayoría de los países del mundo no están interesados en los turistas israelíes. Alevi señaló que cerca de la mitad de los hoteles en Israel permanecen cerrados debido a la incapacidad de operarlos y que esta es la crisis más larga que ha conocido el turismo y la salida de esta se prolongará.